0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ich lese den Text oder die Texte zur heutigen Predigt aus Matthäus Kapitel 2, die Verse 7 bis 12 und Lukas Kapitel 2, die Verse 8 bis 20. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm. Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich all diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Amen.
1: Wenn wir in die Weihnachtszeit starten, dann ist immer schnell so ein gewisser Anspruch im Raum. Der Anspruch, dass wir uns auf diese Zeit ganz besinnlich einlassen, dass wir berührt werden oder neu staunen können. Nun ist es aber so, man kann Staunen nicht machen. Und vielleicht ist genau auch die Hektik und die Hetze in dieser Zeit fast so der Gegenspieler zu dem Staunen oder der Andacht die so als Anspruch im Raum steht. Und vielleicht geht es dir ähnlich wie mir, dass man in diesen Tagen eher so überall und nirgends ist, von einem zum anderen ähm, rennt und sich doch auch manchmal verliert. In diesem Gottesdienst wartet kein Anspruch auf dich. Du musst gerade nichts tun, du musst auch nichts fühlen, sondern darfst hier einfach mal sein. Und vielleicht atmest du nochmal aus und lässt die Anspannung auch so der letzten Woche einmal raus. Die Menschen, um die es heute in den Texten der Predigt geht, sind auch einfach erstmal da. Und vielleicht bringst du Verzeihung. Und vielleicht bringst du, wenn du Hirten und Weisen liest schon ganz eigene Bilder mit wie du dich wie, wie du sie dir vorstellst. Und wenn du christlich sozialisiert wurdest, hast du vielleicht so kindliche Bilderbücher vor Augen und so nette Hirten mit so kleinen Schäfchen auf den Armen und diese weisen Männer auf Kamelen, weil sie kommen schließlich aus dem fernen Land. Und die bringen ihre Geschenke und das sind so helle, fröhliche Bilder, lächelnde Hirten und Weisen. Und vielleicht bist du auch nicht mit diesen Bildern aufgewachsen und dann scheint es mit Hirten und Waisen und der Krippe vielleicht genauso mythenhaft wie der Weihnachtsmann und die Rentiere und ob da jetzt Kobolde oder Zauberer an der Krippe waren, ist völlig gleich, da die Geschichte eh einfach nur eine Geschichte ist. In dem heutigen Text begegnen wir zwei Bevölkerungsgruppen der damaligen Zeit, die uns vielleicht irgendwie vertraut sind, weil wir sie schon immer irgendwie kennen und gleichzeitig doch fremd bleiben. Und ich glaube, es ist wirklich lohnenswert, dass wir mal hinschauen, für was stehen eigentlich diese Gruppen und was haben sie mit Weihnachten zu tun. Wir lesen in Matthäus, wie Kim gerade vorgelesen hat, dass Herodes die Sterndeuter zu sich ruft und ihnen, von ihnen den ganz genauen Zeitpunkt wissen will, an dem sie diesen Stern zum ersten Mal gesehen haben. Und der Predigttitel lautet zwar Hirten und Weisen, weil es so schön weihnachtlich klingt, aber in dem griechischen Wort steht das Wort Magoi für diese Weisen, was zunächst einmal ganz simpel eigentlich Magier oder Zauberer heißen könnte. Aber da Hirten und Zauberer mehr wie so ein Harry Potter Weihnachtsspecial klingt, heißt die Predigt eben Hirten und Weisen, wie viele Übersetzungen das Wort Magoi übernommen haben. Hier im Text hat die Übersetzung es mit Sterndeutern übersetzt und sie umgreift erstmal das Tätigkeitsfeld dieser Menschen. Denn streng genommen handelt es sich bei diesen Sterndeutern um Astronomen oder Astrologen. Das wird in einer voraufklärerischen Welt nicht unterschieden, also sprich, was man an den Sternen sieht und wie man sie deutet, ist das Gleiche. Und sie kommen aus dem fernen Osten, wird gesagt, sehr wahrscheinlich dem heutigen Iran, Gegend Persiens und gehören einer östlichen Philosophie an. Und sie deuten den Stand der Sterne und sie deuten ihn, was er über die Gegenwart aussagt oder auch, was er ihnen über die Zukunft ankündigen könnte. Aus jüdischer Sicht, also aus dem Kontext, in dem diese Weihnachtsgeschichte eigentlich stattfindet, sind diese Sterndeuter, nicht unbedingt ernstzunehmende Gestalten. Aber das sind so, die vertreten so ein bisschen eine seltsame Philosophie und das Wort Magoi wird im Judentum eher abwertend gebraucht. Also es ist ein Dienst an fremden Gottheiten. Es ist vielleicht auch so ein bisschen Scharlatanerie, äh, also ein bisschen Hokuspokus, nicht so ernst zu nehmen. Ich bin letzte Woche über den Weihnachtsmarkt gelaufen und bin plötzlich an so einem Wagen vorbeigekommen, wo man sich ähm, die Zukunft voraussagen lassen konnte. Also so Tarotkarten legen lassen und äh, da war, glaube ich, auch eine Kristallkugel und so, was man da irgendwie auch so aus unserer Sicht vielleicht mit verbindet. Und ehrlich, ich frage mich so ein bisschen, okay, ein bisschen crazy, ein bisschen weird, wer geht da überhaupt hin oder wer macht sowas, wer glaubt da dran? Und ich schaue auf diesen kleinen roten befremdlichen Wagen etwas kritisch. Und ich glaube, so hat sich die Situation am Hof von Herodes auch ein bisschen angefühlt. Da kommen so Astrologen aus dem Osten und sagen, sie haben einen Stern gesehen und dieser Stern deutet auf einen König und das hat sie natürlich zu dem Palast gebracht in diesem kleinen Land und Herodes hört sich das sehr wahrscheinlich an und denkt so, okay Leute, Horoskop glaube ich nicht und hat sehr wahrscheinlich so ein bisschen gedacht, ja, die Sterne haben es angekündigt, also wenn doch einer jetzt hier mitkriegen würde, dass es einen neuen König gäbe, dann wäre das doch ich hier der Machthaber in diesem Land. Das sind also Menschen, die erregen plötzlich aufsehen, dass sie einer Beobachtung gefolgt sind und hier und alles darauf hindeutet, dass ein König geboren wird. Herodes ist jetzt nicht so bibelfest, dass er wüsste, wo das genau sein soll. Aber er hat irgendwie so Hoftheologen und fragt die dann, okay Leute, da sind irgendwie so ein paar crazy Leute, die haben so eine Idee, was, was sagen denn die Schriften dazu? Und die geben ihm dann Ausschluss, ja, also da ist eine Messias-Erwartung, die sagt, dass dieser Messias in Bethlehem geboren wird. Also jetzt nicht in Jerusalem im Palast, sondern in Bethlehem. Und Herodes schickt also diese Reisegesellschaft nach Bethlehem und dann sagt er, geht und erkundigt euch genau nach dem Kind und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Dass Herodes jetzt nicht gleich mitreist, ist sehr wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, dass er es für völligen Quatsch hält, weil als ob da jetzt eben diese Magier aus dem fernen Osten eine Offenbarung hätten, die er nicht hat. Und sagt dann, ja, schaut doch mal ähm, und wenn ihr jemanden findet, dann sagt mir Bescheid und dann kann ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Und Herodes ist ein narzisstisch machthungriger Herrscher, der hat gar kein Interesse, einem neuen König irgendwie Ehre zu zollen. Also er fühlt sich zu diesem Zeitpunkt anscheinend noch nicht sehr bedroht. Wir haben also diese Weisen, diese Sterndeuter, die von ganz weit her anreisen und so einer Ahnung folgen, so einer Auslegung ihrer folgen. Und dann gibt es noch diese Hirten. Sie sind eine nicht beachtenswerte Gruppe in der Bevölkerung, diese Hirten. Hirten sind in der damaligen Zeit keine romantischen Figuren, die man an eine Krippe schön hinstellt. Sie sind in der sozialen Schicht ganz unten. Sie waren Menschen ohne Eigentum und eigenen Wohnsitz und überlebten dadurch, dass sie bei den Herdenbesitzern immer kurzfristig angestellt wurden oder auch mal länger, um die Schafe zu hüten. Sie hatten einen schlechten Ruf, sie rochen immer streng und standen stets unter Verdacht, dass sie sich ganz heimlich an den Herden ihrer Besitzer bereicherten. Vertrauen wurde ihnen selten entgegengebracht. Die Hirten von damals sind also so die wohnungslosen oder obdachlosen Menschen auf den Straßen Frankfurts, vielleicht ohne Eigentum, ohne Wohnsitz, den Tag überstehen und vielleicht auch in dieser Armut aufgrund von widrigen Umständen gelandet. Sie sind weder auf der Suche nach dem Messias, noch können sie Sterne deuten noch machen sie etwas Besonderes. Sie sind einfach auf diesem Feld, gehen ihrer Überlebungs-, Überlebenstätigkeit nach, als ihnen etwas passiert. Sie sind einfach auf diesem Feld draußen und plötzlich umgibt die Herrlichkeit des Herrn sie mit ihrem Glanz. Und sie erschrecken dass sie sich sehr erschrecken und der Text hier darauf hinweist, dass sie sich sehr erschrecken, verweist uns darauf hin, dass hier etwas passiert, was nicht ständig passiert. Also es ist nicht etwas, was man erwarten könnte oder ah, Hirten haben halt des Öfteren nächtliche Erscheinungen. Es ist etwas, was ihre Vorstellungskraft völlig sprengt. Und ich weiß nicht, wie diese Erscheinung konkret ausgesehen hat. Es ist eine Erscheinung, es ist. es sind Worte. Es ist etwas, was dieser Schreiber als die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz ausdrückt. Wenn Gott in der Welt erscheint, wird es ganz oft mit diesem Wort Herrlichkeit ausgedrückt. Gott zeigt sich den Menschen auf eine Art und Weise, die für ihn wahrnehmbar ist. Vielleicht durch Licht, durch was Hörbares, durch was Wahrnehmbares. Ob das meine eigene Vorstellungskraft sprengt? Absolut. Ich kann mir das nicht so ganz vorstellen und trotzdem glaube ich, dass hier etwas passiert, was so einen Eindruck gemacht hat und auch im Kollektiv erfahrbar war, dass es Menschen zur Handlung ähm, bewegt hat. Ich kann den Hirten nicht ihre Erfahrung absprechen. Es ist ja nicht nur einer, der jetzt sagt, hey, ich habe heute Nacht was geträumt, sondern es erscheint einer ganzen Gruppe und sie machen sich auf den Weg. Wir haben also zwei sehr unwahrscheinliche Gruppen in dieser Geschichte. Wir haben so ein bisschen komische Typen aus dem fernen Osten. Wir haben diese armen, wohnungslosen Menschen. Sie haben zwei ganz unterschiedliche Ausgangslagen. Die einen beobachten die Sterne und legen sie aus. Die anderen sind einfach da in ihrem Alltag und machen so ihr Ding. Die einen reisen einen ganz langen Weg auf ihrer Suche, die anderen sind nebenan. Sie haben unwahrscheinliche Erscheinungen, irgendwelche Berechnungen, einen Stern und eine Engelerscheinung. Ich finde, dass an Gott sowas Schönes, dass er sich nicht in so kleinbürgerliche, spießige Kategorien pressen lässt und auch damals nicht diese Geschichte so passiert, dass sie der Erwartung entspricht. Und sie bricht auch die Vorstellungswelt der Gesellschaft damals aus. Jesus wird nicht in den Palast geboren. Jesus begegnet nicht der Mittelschicht zuerst oder der Oberschicht, sondern er begegnet Menschen, die so ein ganz großes Spektrum an Menschheit aufmachen. Und die positive Rolle dieser zwei Gruppen, die überrascht in der Weihnachtsgeschichte, damals wie heute. Es ist überrascht, so überraschend, wie wenn mir diese Wahrsagerin auf dem Weihnachtsmarkt plötzlich die gute Botschaft von Jesus erzählen würde. Oder die positive Rolle der Hirten überrascht auch und zeigt einmal mehr, wie Gottes Herz immer wieder sich mit den Benachteiligten solidarisiert und allen Menschen begegnen will, ganz gleich welchen Platz sie in der Gesellschaft haben. Diese zwei Gruppen machen deutlich, dass es niemanden gibt, für den, für den dieser König nicht gekommen wäre. Wenn sogar Sterndeuter sich aufgrund einer Sterndeutung auf den Weg machen und Hirten sich aufgrund einer Engelserscheinung aufraffen, dann ist dieser Messias für alle, ganz gleich, wo du startest, ganz gleich, wo du bist. Und vielleicht bist du weder Magier noch Hirte, keine Wahrsagerin, kein wohnungsloser Mensch. Du hast deine eigene Ausgangslage. Vielleicht bist du suchend und fragend wie die Sterndeuter. Vielleicht bist du auch desillusioniert wie die Hirten. Vielleicht bist du auf der Suche nach einem verborgenen Gott, wie die Menschheit schon seit sie angefangen hat. Vielleicht bist du auch einfach da in deinem Alltag. Vielleicht bringst du viele Fragen mit in deinem Leben und vielleicht waren aber die Antworten, die du erhalten hast, auch schon immer genug. Vielleicht fragst du dich, ob du in dieser Welt einen Platz hast und vielleicht hast du dich auch schon mal fremd und unverstanden gefühlt. Vielleicht war dein Weg zu Gott ein ganz langer und vielleicht war er von Anfang an sehr nah. Vielleicht bringst du etwas mit. Vielleicht kommst du auch ganz mit ganz leeren Händen. Bei den Weisen und den Hirten geht es zunächst einmal darauf, darum, dass sie sich beide auf den Weg machen. Ganz gleich, wo sie herkommen und ganz gleich, wie dieser Weg aussieht. Denn um was es geht und um was es ganz zentral auch in dieser Geschichte geht, ist, dass sie beide an der Krippe ankommen. Und an der Krippe passiert Folgendes. Die Weisen werfen sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Es gibt so eine Karikatur, wenn die Weisen Frauen gewesen wären, hätten sie Windeln, Milchpulver und Auflauf mitgebracht. Denn was soll das Kind bitte mit Weihrauch, Gold und Möhre? Ist witzig, aber dann habe ich einen Artikel zu der antibakteriellen Wirkung von Weihrauch und Möhre für Kleinkinder gelesen und fand das dann doch gar nicht so dumm, dass die Weisen das mitgebracht hatten. Aber nee, es ist ja so, auch nicht dumm, ne? diese Menschen haben etwas mitgebracht, was zur damaligen Zeit von ganz großem Wert war. Weihrauch, Myrrhe und Gold stehen für königliche Geschenke gegenüber jemandem, dem man Ehre erweisen will. Es macht auch Sinn, dass Astrologen und Alchemisten in ihrer Vorratskammer eher Kräuter als Windeln haben und sich beim Kofferpacken eher Gedanken gemacht haben, was sie einem König würdig schenken und weniger, was da jetzt praktisch sein könnte. Aber sie werfen sich vor ihm nieder und erweisen ihm Ehre. Ich finde das sehr faszinierend, dass man sich vorstellt, da kommen diese Menschen auf einer ganz langen Reise folgen sie einer, einem Stern, einer, einer himmlischen Erscheinung. Und dann kommen sie an, diesem, an dieser Krippe an und erkennen, das ist das Ziel unserer Reise. Dafür sind wir diese Wochen durch die Wüste gereist, um hier anzukommen. Sie waren einem Stern gefolgt, und werden fündig. Und sie drücken ihr Staunen aus, indem sie sich verbeugen, indem sie niederfallen. Ich finde das sehr erstaunlich. Und ich habe selber den Eindruck, dass wir diesem Weg, den die Sterndeuter hier aufzeigen, dass wir uns oft im Wege stehen für diesen Zugang. Wir wollen Dinge rational nachvollziehen. Es muss doch Sinn machen. Ich muss das kontrollieren können, ganz genau wissen, was Sache ist. Einem Stern zu folgen und dafür Kilometer um Kilometer zu reisen, ist doch jenseits unserer Vernunft. Vielleicht ticken wir oft in unserer Zeit mehr wie Herodes, der sagt, mal schauen, was Sache ist und wenn es dann wirklich wahr ist und das bewiesen ist, dann will ich es schon auch nicht verpassen. Dann kann ich ja aber immer noch losgehen, aber mich jetzt einfach so einzulassen, das muss doch jetzt nicht sein. Ich finde es sehr erstaunlich, dass Gott diese Sterndeuter aus Persien wählt, um deutlich zu machen, wie so ein Weg an die Krippe aussehen kann. Einer Suche zu folgen, einer Sehnsucht zu folgen. sowas aufzugreifen, dass Menschen, seit es Menschen gibt, auf der Suche nach Gott sind, und dann diese Hirten, wo es heißt, nachdem sie das Kind gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Und die Hirten kehrten zurück zu ihrer Herde. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, weil es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Auch die Hirten stellen an dieser Krippe fest, es ist wahr. Es ist wahr, was die Engel gesagt haben. Es entspricht dem, was uns angekündigt wurde. Die Begegnung mit diesem Kind lässt sie aufgekratzt zurück, lässt ihn eine Stimmung versetzen, von der sie berichten wollen. Sie staunen, sie preisen, sie erzählen dem ganzen Dorf davon. Ihnen denen nie etwas anvertraut wurde, ihnen, denen nie vertraut wird, wird hier anvertraut, dass die Geschichte der Welt an einen Wendepunkt kommt. Und auch das ist so erstaunlich, dass Gott diejenigen wählt, die in der Gesellschaft als nicht vertrauenswürdig erachtet werden, um seine Botschaft zu verkünden, die Hirten sind diejenigen, die ganz live dabei sind. Es sind die wohnungslosen Menschen, die die Botschaft verkünden, dass Jesus geboren ist. Sie staunen, sie berichten. Ein Zeuge muss sich nie etwas ausdenken, der muss immer nur einfach davon berichten, was er gesehen und was er erlebt hat, wie es sich angefühlt oder was es mit einem gemacht hat. Und diese Sterndeuter und diese Hirten werden zu zwei sehr erstaunlichen Gruppen, die diese Krippe bezeugen. Und die Sterndeuter und die Hirten an der Krippe machen etwas deutlich. An dieser Krippe stellt Gott die Welt auf den Kopf. Machtverhältnisse werden an der Krippe aufgebrochen. Es sind die fremden Magier, die anbeten. Es sind die armen Hirten, die die gute Botschaft verkünden. Es ist der König, der in einer Krippe liegt. Gott stellt die Welt auf den Kopf. Er bricht festgefahrene Systeme auf, äußerlich wie innerlich. Ein Satz, der mich seit Wochen begleitet, ist von dem Theologen Steffen Kern, der sagt, Christ sein heißt nicht ergriffen haben sondern ergriffen sein. Christ sein heißt ergriffen sein, nicht ergriffen haben. Und das wird so deutlich an diesen Hirten und an diesen Sterndeutern. Jesus zu begegnen ist nicht ein, ich habe alles verstanden, ich habe hier den Durchblick, sondern es ist ein, ich werde verstanden. Es geht nicht darum, dass sie von außen in diesem Analysemodus bleiben, aus der Distanz beobachten, sich fragen, ob das alles so stimmt oder war oder sein kann. Nein, sie stehen an der Krippe und staunen. Sie stehen an der Krippe und fallen nieder. Ganz echte, ganz kindliche Ausdrücke des überwältigt -Seins ein ergriffen sein und ein ergriffen werden kann man nicht herstellen. Die Sterndeuter haben den Stern nicht gemacht, die Hirten, die Engel nicht herbeigesehnt. Wir können das nicht herstellen, aber manchmal stehen wir uns auch selber im Weg ergriffen zu werden, wie vielleicht Herodes. Denn an der Krippe kann man nicht aufrecht stehen. An der Krippe kann man nicht erhaben stehen. Und wer das tun will, der wählt die Erhabenheit gegenüber der Verletzlichkeit. Der wählt die Distanz anstatt der Begegnung. Er wählt die Kontrolle anstelle des Vertrauens, den Verstand über die Sehnsucht. An der Krippe kann man nicht erhaben stehen. Später wird Jesus etwas sagen über diese, diesen Zugang zu der Krippe. In Lukas 10, Vers 21 ist es eine Situation, wo Jesus in Jubel ausbricht und betet und er sagt, mein Vater, Herr über Himmel und Erde, ich preise dich, dass du die Wahrheit über dein Reich vor den Klugen und Gebildeten verborgen und sie den Unwissenden enthüllt hast. Das ist jetzt hier kein Wort gegen Intellektuelle, es ist aber ein Wort gegen diejenigen, die meinen, dass sie es über das Verstehen ergreifen würden. Ein Herodes und die Schriftgelehrten der damaligen Zeit, die frommen der damaligen Zeit, die waren sich sicher, dass sie diejenigen sind, die an erster Front live mitbekommen würden, wenn dieser Messias geboren wird. Sie sind doch die Guten. Sie sind die Machthaber. Sie haben den richtigen Glauben. Doch durch diese Haltung versperren sie sich das Treten und das Knien an die Krippe, an die man nicht mit erhobenem Haupt treten kann. Und demgegenüber sind diese Sterndeuter und diese Hirten mit ihrer positiven Neugier und dem unmittelbaren Aufbrechen. Ein an die Krippe treten, ohne dass sie wissen, was es mit ihnen machen wird. Und die Frage ist schlicht, zu was führt sie dich, die Krippe? Dieses Kind in der Krippe, was bedeutet es für dich? Ich denke manchmal selbst, dass ich anders sein müsste, damit Glaube funktioniert. Vielleicht fröhmer, vielleicht weniger kritisch. Vielleicht hast du deine eigenen Barrieren im Kopf, weshalb Glaube manchmal nicht funktioniert oder vielleicht überhaupt noch nie funktioniert hat. Doch diese Gruppen erinnern daran, dass man nicht anders sein muss, um Jesus zu begegnen. Wenn Jesus den Magiern und Hirten begegnet, dann bin auch ich ihm nicht so fern. Und ich kann genauso wenig auf Knopfdruck staunen wie du. Wir müssen aber nichts anders machen, sondern neugierig bleiben. Denn staunen bedeutet, dass wir von etwas Schönem, etwas Gutem überwältigt werden. Es geht über unser bloßes Verstehen hinaus. Es geht über das, was sich uns erschließt, hinaus. Und dieses Kind in der Krippe ist nicht an sich überwältigend. Ich vermute, Jesus war ein Säugling, nicht süßer und hässlicher als andere. Doch dieses Kind steht für etwas und das ist das Gewaltige. Und das ist das Großartige, was sich den Sterndeutern und Hirten erschließt. Dieses Kind steht für etwas. Für was steht das Kind bei dir? Wie kommst du an die Krippe? Was bedeutet es für dich zu staunen? Das Kind in der Krippe steht für einen Gott, der dich und mich liebt, der uns begegnen will, der uns befreien will und für jeden von uns einen ewigen Platz in seiner Ewigkeit geben will. Dieses Kind steht für ein Licht in der Finsternis, das Ende der Dunkelheit, das Ende jeden Krieges, die Verheißung ewigen Friedens. Dieses Kind steht für eine Geschichte, die ganz weit zurückreicht und hier vor 2000 Jahren an einen Wendepunkt kommt und damit ein Beweis für die Zukunft wird. Dieses Kind steht für eine Hoffnung, eine Hoffnung in dieser Welt, das Berühren des Himmels und der Erde. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist. Und du trittst in diese Welt anders, als wir uns das vorgestellt haben. Anders, als sich die Menschen es damals vorgestellt haben. Und du brichst mit unseren Vorstellungen, damals wie heute. Und wir können das nicht herstellen, dass wir dieses Wunder von Weihnachten, dieses Du kommst in die Welt, mit Dir tritt Herrlichkeit auf diese Erde, mit Dir berührt der Himmel die Erde. Das können wir nicht von uns aus einfach nur verstehen, ergreifen oder fassen. Und ich bete, dass du uns begegnest, dass du uns dieses Geheimnis neu aufschließt und wir, einfach indem wir da sind, hier sind, unsere Herzen öffnen, glauben und vertrauen dürfen, dass du uns in diesen Raum des Staunens neu einlädst. Amen.